0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio Perdón, esto es la tardanza, pero como puede ver ahí en el gráfico este Tuve que salirme Si usted vio mi chat de Radio Forex Hispana hace un rato Le ponía... ...donde esperaba yo salirme que era en el soportito que está un poquito más abajo... ...de acá, donde habría un retroceso del 76,4% del rally del euro... ...y ahorita me entretuve viendo a ver si podía salir o no... por hacer que este, tomé, eh, eh, digamos, una salida antes de eh, la meta... ...dado que ha estado medio nervioso en el mercado... Y justo ahorita ya arrancamos el programa porque creo que ya me puedo distraer un rato. En el corto plazo ya no me suena atractivo, dado que ya se rompió esta patita bajista, el estar tratando de entrar en el cortísimo plazo. Yo quería reentrar después de haberme salido. Después de haberme salido en este punto, yo quería reentrar en una venta por debajo de este soportito. Para reanudar otra vez la operación. Pero siempre y cuando no se fuera por estos máximos arriba de este nivel. Ya ahorita llegando a este punto. Realmente ya no tengo tan claro que la tendencia bajista va a continuar. Y entonces pues me quedo. Prefiero una pizcachita. Es poco más de la mitad de lo que esperaba ganar. Pero, pero no quedarme en break even otra vez. Porque ya sería la segunda vez que hoy me saca en break even. Acá está otra salida ¿no? Que vio usted. Este... Ya traía un montón de ganancias, bueno, un montón, como el 80% del recorrido que esperaba tener el día de hoy, igual a este mismo soporte. Y se regresó de volada con el PMI del Reino Unido, y es que hoy es un día, lunes, de PMIs, lunes, perdone eh, martes, arranque de semana para nosotros, de PMIs. Y el mercado anda como que un poquito buscándole la direccionalidad al mercado, ¿no? Está, está... Yo creo que va a estar pendiente todavía y con rangos relativamente apretados entre que se da este dato y también en lo que se da la publicación. Saludos a Ivana, la creo gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy. Eh, en lo que se da el dato también de las minutas de la Reserva Federal, yo creo que son dos datos que ahorita esta semana podrían estarle dando direccionalidad al mercado. ¿no? Hace un rato... Chris preguntaba en el chat de Radio Forex Hispana que qué estaba esperando, qué estaría esperando el mercado el día de hoy, le decía yo, pues meramente direccionalidad me parece, ¿no? Entonces, y sigo creyendo eso, ¿eh? Sigo creyendo que el mercado está esperando... Algo que le ayuda a tomar direccionalidad después de los vaivenes de la semana pasada que también estuvieron así como medio de hilar la fino, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí en esta mañana del día de hoy, esto era lo que le quería mostrar por ahí. El dólar index, como puede ver, pues anda ahí con un garabato, ¿no? En, en esta mañana del de, día de hoy, una semana que va a estar interesante. Eh, el día de hoy, bueno, pues viene, le digo, lo de los PMIs eh, y falta el de Estados Unidos. Ahorita vamos a hablar de los de Europa. El día de mañana, miércoles, la Reserva Federal va a publicar las minutas de la reunión de, de, de principios de febrero, del primero de febrero, este, y que fue la primera reunión de este año, cuando votaron por volver a reducir el ritmo de aumentos a un cuarto de punto. Entonces ahí la gente quiere tener pistas de... ¿Qué tanto se debatió el tener un aumento de medio punto porcentual nuevamente? Me parece que ese es el, el tema de interés el día de hoy. Eh, el jueves eh, eh, vamos a tener eh, las clásicas de los jueves, las presiones de ayuda por desempleos que se han mantenido todavía históricamente bajas. Y también van a publicar la segunda estimación del de Producto Interno eh, Bruto. Vamos a ver ahí qué pasa, ¿no? Este, eh, la economía había crecido a una tasa del 2.9% el último trimestre. Y, pues, de alguna manera, eh, con esto culminaría un año de crecimiento económico más lento en comparación con el año anterior. Eh, la Oficina de Estadísticas, también de Japón, va a publicar los datos de inflación hasta enero. El índice de precio al consumidor subyacente en Japón aumentó 4% en diciembre, sabíamos eh, Respecto al año anterior, lo que era su aumento de inflación más rápido desde diciembre del 81 Aunque esta mañana todavía Haruhiko Kuroba eh, mantiene la visión de, del sesgo de hay que estimular la economía Pero reconoce que los salarios se pueden disparar, ahorita vamos a hablar también sobre ese tema Y el viernes, el viernes de esta semana Vamos a tener las cifras de, eh, el gasto y los ingresos de los hogares estadounidenses para el mes de enero. El gasto del consumidor había caído 0.2% en diciembre con respecto al mes anterior, lo que fue la segunda caída mensual consecutiva. Eh, las ventas minoristas también eh, eh, captan ese comportamiento de los consumidores. Eh, aumentaron 3% en enero y el departamento publicará el departamento de comercio el índice de precios de gasto de consumo personal Que es el indicador favorito de la Reserva Federal Este dato había aumentado 5% en diciembre Respecto al año anterior Por debajo del 5.5 de noviembre Es decir, bien descenso Vamos a ver qué tanto se mantiene ahí no Este dato de inflación puede ser también crucial Y luego ya para terminar lo del viernes El tema de la Universidad de Michigan eh, que publicaría su lectura final de la confianza del consumidor de febrero ¿no? entonces Habrá que ver eh, Hasta ahorita los eh, eh, pronósticos venían que el sentimiento estaba mejorando ligeramente Pero se mantenía moderado debido a que persisten las preocupaciones sobre lo que vendrá por delante en la economía Entonces esto es básicamente lo que se tiene para esta semana Y con este contexto pues arrancamos con una sesión que venía no muy este, brillante por la el cierre, por el feriado del President Day allá en, en Estados Unidos Y donde eh, de alguna manera lo, el tono de la negociación el día de hoy lo marcó clarísimamente el tema de los PMIs que se publicaron al principio para la Eurozona Y empezamos ahí con la batería de, de pruebas, perdón, nada más quiero agradecer el comentario El saludo de eh, Carla Johansson eh, Que nos estaba saludando eh, en esta mañana del día de, eh, Bueno, nos saludó en el último programa de punto de Forex con café eh, Déjeme ahí en sus comentarios, sus saludos si Quiere que le mande saludos también Muchísimas gracias a la gente que nos está viendo en versión grabada En versión en vivo, eh, como ahorita Que cada vez ya son más, me da muchísimo gusto eso y bueno, vamos entonces con el tema del de, eh, PMI, le decía, allá en la zona bueno, ahí puede ver en rojo la línea de la Libra, la Libra ha tenido ganancias extraordinarias esta mañana, ya trae un rango de 128 pips esta mañana, precisamente por el PMI del Reino Unido, y tal vez voy a empezar por ahí mejor... ...para hablarle sobre el tema de eh, lo que fue precisamente esta, esta situación allá en el Reino Unido... ...que pues eh, eh, impulsó ¿no? el, el, el apetito por el, la libra el día de hoy... Eh, ...en conjunto en el tema del Reino Unido... ...le voy a mostrar aquí el gráfico del PMI compuesto... ...que mezcla el sector de servicios con el sector manufacturero... ...y pues ahí puede ver usted este compuesto... Eh, estuvo en 53, bien por arriba del 48.5 de enero Y tocó un máximo de 8 meses Es cifra adelantada, todavía se puede ajustar Pero mayormente va bien El sector de servicios eh, Mejoró también a 53.3 En lo que es este mes de, Que es el sector más dominante en el Reino Unido Ahí Puede ver ahí el repunte A 53.3 en esta versión de febrero adelantada, desde el 48.7 de enero, es decir, este 53.3 del sector de servicios es un máximo de 8 meses. Sin embargo, en el tema de lo que es este, eh, la manufactura, quedó en territorio contractil todavía en 49.2 para febrero, eh, aún así sigue repuntando a un máximo de 7 meses en enero había tocado un 47.0 pero eh, para el tema del Reino Unido ese nivel de 49.2 eh, pues todavía sigue siendo contractil ¿no? todavía sigue hablando de una industria que se está reduciendo pero es el sector de manufactura que no es tan importante para el Reino Unido comentando sobre estos datos preliminares del gestores de compra de eh, el Reino Unido Chris Williamson, el economista en jefe De Standard Poor's Global Market Intelligence Decía, los datos del PMI O sea, del gestor de compra de febrero Que fueron mucho mejor que lo anticipado Indican una resistencia alentadora En la economía frente a los vientos en contra Que incluyen el aumento de las tasas De interés, la actual crisis del costo de la vida Y la escasez de mano de obra y las huelgas Si bien muchas empresas Continúan informando sobre condiciones Operativas complicadas Especialmente en el sector manufacturero El estado de ánimo comercial en general Se ha visto impulsado por señales de un pico O sea de que ya se está llegando Ahí al cenit digamos de la inflación Mejoras en las cadenas de suministro Que eso también estuvo pasando en Europa Y una disminución de los riesgos A una recesión en el Reino Unido El estrés creado por el mini impuesto de, El mini presupuesto Perdón, de eh, el otoño Ese de cuarto en que lo echaron para atrás Etcétera, etcétera También sigue este eh, saliendo del sistema financiero, se está desvaneciendo ese efecto. Sin embargo, los datos sugieren que las probabilidades de una recesión en el corto plazo, aunque han disminuido considerablemente, las presiones inflacionarias que están elevadas siguen siendo claramente una preocupación, eh, especialmente en el sector de servicios. Como tal, la resistencia de la economía y la rigidez de los indicadores de inflación de la encuesta. Aumentan la probabilidad o siguen aportando la probabilidad de que el Banco de Inglaterra siga con el endurecimiento monetario Y potencialmente de manera más agresiva, lo que podría reducir las expectativas de crecimiento futuro Y sugiere que la posibilidad de una recesión más adelante para este año no puede todavía darse por descartada Esto es lo que decía Chris Williamson a la hora de hacer el comunicado del PMI el día de hoy en otros temas o en otra información del Reino Unido Que también ayudó o contribuyó a este brinquito hacia el alza de la libra Que le digo es la moneda más potente el día de hoy Frente al dólar de los siete principales pares Estuvo el dato del endeudamiento neto del de sector eh, perdón, del gobierno de, 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 Del presupuesto eh, eh, de lo que recauda el gobierno británico y de las arcas británicas el endeudamiento neto del sector público excluyendo bancos del sector público en el Reino Unido tuvo un superávit de 5.400 millones de libras es lo que sabemos en esta mañana del día de hoy tiene usted el dato y pues como puede ver contrasta con los déficits que venían en todos los meses anteriores no o sea hay un cambio de, 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 de narrativa totalmente Claro, el superávit eh, de esta ocasión eh, de, 2000, eh, de enero del 2023 eh, es menor que el de enero del año pasado cuando había tenido un superávit de eh, 7.100 millones, pero eh, pues es mayor que el previsto por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria que calculaba 5.000 millones nada más, tuvo, tuvieron 5.400 millones de libras. Eh, básicamente eh, esto es lo que hemos estado viendo, eh, los recibos de impuestos sobre la renta autoevaluados fueron de 21.900 millones, la cifra más alta registrada para un enero y de 5.500 millones más alta que en enero del 2022 decir lo que le están aportando ahí los contribuyentes, los altos ingresos fiscales se vieron parcialmente compensados por un gasto sustancial en planes de apoyo energético y grandes pagos únicos relacionados con los derechos de aduana eh, que habían estado adeudando a la Unión Europea históricamente el gasto total aumentó un 24% hasta los 103.600 millones de libras esterlinas, además el interés de la deuda por pagar fue de 6.700 millones de libras esterlinas, lo que también es la cifra más alta de enero o sea, el costo por el servir la deuda es la más alta desde abril del 1997 fueron estos datos que publicaron en esta mañana del de día de hoy todo esto ayudó a este dato mejorcito a lo esperado para la libra que ha estado impulsando le digo el apetito por la libra eh, básicamente es una jornada que está empezando a querer convertirse de risk on no al parecer en esta mañana del día de hoy. Sobre el tema de la Eurozona, sobre el, el PMI de la Eurozona, pues eh, obviamente eh, aquí los puntos clave es que el PMI compuesto quedó en 52.3 por arriba del 50.3 de enero. Toca un máximo de nueve meses, le muestro aquí el gráfico del PMI compuesto eh, 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 es una versión adelantada todavía de esto, es un dato preliminar También el adelantado de servicios quedó en 53.0 por arriba del 50.8 Es una subida muy fuerte de 50.8 a 53 Tocando máximo de 8 meses también ahí en ese, en ese tema El compuesto era máximo de 9 meses En el tema de servicios es un máximo de 8 meses Y de hecho... En el tema del PMI manufacturero de la Eurozona, es el único que cae en territorio contractil en 48.5, eh, más abajo inclusive que el 48.8 de enero, es un mínimo de dos meses ahí, las cosas se enfriaron un poco, pero en general eh, el crecimiento de la actividad económica de la Eurozona, pues Fue más rápida de lo esperado en febrero Con un crecimiento máximo de nueve meses Gracias al resurgimiento de la actividad del sector de servicios Y por el otro lado Una economía manufacturera que está en recuperación Porque se han reducido los cuellos de botella En la cadena de suministros El crecimiento se ha visto impulsado le decía Por que hay una mejor confianza A medida que se han desvanecido los temores de recesión Y la inflación también está mostrando En el tema de eh, la eurozona eh, eh, pues estar llegando a un, a un cenit Vamos a decirlo así, decía Chris Williamson eh, De manera alentadora El aumento de la actividad empresarial fue generalizada Entre todos los sectores Sin embargo eh, El repunte de la actividad de servicio Estuvo relacionado al menos en parte Con la demanda, el aumento de la producción Manufacturera, sin embargo se debió casi Exclusivamente a una reducción Sustancial de los cuellos de botella en la cadena De suministro, lo que simplemente Permitió a los productores de bienes Ponerse al día con los pedidos atrasados Con los nuevos pedidos de fabricación Todavía en territorio de contracción Los productores de bienes Siguen siendo cautos Con cierto optimismo pero cauteloso eh, Para lo que queda Para el año Y es probable que se necesite ver Que la demanda se reactive Para pues, eh, eh, de alguna manera Cambiar este enfoque el, enfri el enfriamiento de la demanda En el sector de producción de bienes Y y La relajación de las presiones de la cadena de suministro Han hecho que los costes de insumos de fábrica empiecen a caer aún así Al igual que en la parte de los servicios Que una vez más destacaron demandas salariales particularmente fuertes Los fabricantes continúan aumentando sus precios de producción A un ritmo sólido en febrero Lo que indica que las presiones inflacionarias siguen siendo elevadas sin embargo, las tasas de aumento de los precios promedio cobrados por bienes y servicios continúan desacelerándose hasta so tocar su nivel más bajo de crecimiento desde mayo del 2021, decían el día de hoy. También allá para lo que es el tema de la eurozona, eh, en Alemania el indicador de eh, el, la moral de los inversionistas alemanes, el sentimiento económico de la CEF, eh, aumentó a... Eh, eh, pues un nivel ¿no? De, de, de 28.1 Es decir 11.2 eh, eh, Puntos arriba Del de 16.9 de la previa Es un nivel más alto En lo que va del año obviamente eh, Del último año vamos Y muy por encima de las expectativas del mercado Con esto ya hila 5% eh, eh, meses consecutivos de mejora como puede ver usted no teníamos tres donde pasamos del menos 59 que era una, me una mejora desde el menos 61.9 que fue el peor momento del año pasado hasta ahora un 28.1 ya en territorio digamos positivo desde hace dos meses el indicador de confianza del sector bancario alcanzó su nivel más alto desde 2004 ya que las expectativas sobre las tasas de interés de largo plazo continúan aumentando Alrededor del 42.1% de los analistas encuestados predijeron que la situación económica va a mejorar dentro de los próximos seis meses para eh, eh, Alemania, mientras que el 43.9% esperaba que estuviera estable la situación y el 14% eh, preveía un empeoramiento. Mientras tanto, el indicador que mide la situación económica actual mejoró también, eh, a menos 45.1 Es decir, está 13.5 unidades por arriba de la previa ¿no? Esto es parte de lo que se tiene con el optimismo de esta mañana Del de día de hoy Desde el mero principio de la sesión eh, Se veía que había cierto razón por tener optimismo En los datos de eh, las matriculaciones de vehículos en la Unión Europea subieron 11.3% en el compartido interanual Hasta las 760.041 unidades en enero El sexto mes consecutivo de ganancias para este tema Sin embargo, en, en gran parte se debió a un tema de, de arrastre desde España en España Se observó un aumento del 51.4% de las matriculaciones Seguida de un 19% en Italia y Ya con cifras bastante más magras en Francia De un más 8.8% Por el otro lado, las ventas cayeron en Alemania un 2.2% eh, La matriculación de, de automóviles híbridos y eléctricos A batería Continúan creciendo representando ya el 9.5% los híbridos y el 26% los de batería totalmente eléctricos del mercado respectivamente Otro de los titulares que teníamos en esta mañana del de día de hoy fue el tema de el, 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 las minutas del Banco de la Reserva de Australia Buenos días a mi amigo Héctor Ariza El Banco de la Reserva de Australia consideró dos opciones, dicen para su primer subida de tipos de interés en este 2023 Según las actas de su reunión de febrero Los miembros habían debatido entre un aumento de Un cuarto de punto y medio punto porcentual ¿eh? Entonces Aquí le voy a volver a regresar a la, a la pantalla Pero ahora de la fuerza relativa de las monedas Para que vea usted ahí cómo está La libra también como la más ganadora Y en el tema del de australiano Ahí en azul oscuro, pues de los que están todavía medios lentones en esta mañana El Banco de la Reserva de Australia le decía, pues con esto sorprendió, ¿no? Sobre todo a la hora de estar hablando de que para nada es una opción ahorita el tema de la pausa Y por el otro lado sí, indicando que estaríamos viendo eh, el asunto de hasta un medio punto porcentual de aumento como lo que se está barajando ¿no? para eh, el endurecimiento monetario de, eh, de la próxima decisión del Banco de la Reserva de Australia. Eh, y esto porque obviamente pues fue lo que se discutió también en la, en la reunión pasada. ¿no? Eh, el argumento para un aumento de medio punto fue el patrón de datos entrantes de precios y salarios que estaban por arriba de lo esperado y el riesgo de que la inflación siga siendo persistentemente alta. A diferencia de diciembre, no se consideró detener ya el ciclo de ajuste, es decir, no se discutió como una posibilidad el hacer la pausa. Los miembros sí acordaron que es probable que se necesiten más aumentos de tasas de interés en los próximos meses para asegurarse de que la inflación regrese al objetivo del Banco de la Reserva de Australia y que el periodo actual de inflación eh, pues que está viviendo alta por encima de lo esperado sea meramente temporal, dicen por acá. En otras informaciones, en Japón también tuvimos datos de PMI y ahí eh, el sector privado de Japón creció por segundo mes consecutivo, quedó en, en 50.7 el PMI. Eh, japonés. ahí lo tienen en el gráfico El último resultado marcó el segundo mes consecutivo de expansión en la actividad del sector privado En medio de tendencias muy diferentes entre los sectores manufactureros y de servicios. Los proveedores de servicios registraron aumentos más pronunciados en la actividad Y nuevos pedidos a medida que se desvanecía la última ola de la pandemia Mientras que en la manufactura, los nuevos pedidos y la producción cayeron más eh, En su peor medida, eh, en los últimos dos años y medio en el frente de los costos japoneses, los precios de los insumos aumentaron a un ritmo más rápido desde octubre pasado y a su vez las empresas también aumentaron los precios de sus productos a un ritmo más pronunciado que en enero. El sentimiento se vio fortalecido con la esperanza de que las presiones sobre los precios disminuyan en los próximos meses, decían por acá. Para el sector de la manufactura, el índice cayó a 47.4, se lo muestro por aquí, quedó en territorio contractil. 47.4 Ahí puede ver usted cómo va Ese sector manufacturero en Japón que es pesado Pues triste ¿eh? Triste para esta Para esta coyuntura Pero bueno, en fin, así, así las cosas En esta mañana Del de día de hoy este, Bueno, continuando con más información En esta mañana del día de hoy En el Reino Unido, otros titulares Que estuvieron apareciendo el vicegobernador del Banco de Inglaterra, el señor Woods, dice que consultará sobre los cambios en las reglas de capital para el sector de seguros del Reino Unido entre junio y septiembre, mientras que agregó que las aseguradoras van a tener una idea muy clara de cuáles serán los cambios en las reglas de capital para finales de este año. Quieren evitar que vuelva a haber otro derretimiento como el que habíamos visto precisamente en el tema de... Eh, de, 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 cuando la crisis está de cuasi ¿no? del mini presupuesto de, de verdad que lo hablábamos hace un rato con el PMI eh, otro de los temas importantes allá en el Reino Unido eh, se acuerda que el viernes pasado quedamos con la idea de que en el Reino Unido estarían de alguna manera eh, hablando sobre el tema del de protocolo de Irlanda del Norte y que quiere calentar la idea de llegar a un acuerdo más concreto de Irlanda del Norte, que incluyera el abandonar la postura de que pueden romper unilateralmente el acuerdo, solo quiere hacer Richie Sunak para garantizarse una buena relación con la Unión Europea, que ahora sí les hace falta la sinergia porque la condición económica del Reino Unido está, está complicadona y es la más cacheteada por el tema precisamente del Brexit en el que los metió este Boris Johnson, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí el problema es que el diario Times decía que eh, varios eh, legisladores eh, tories amenazan con renunciar, si Richie Sunak se le ocurre socavar la postura del protocolo de Irlanda del Norte, por ejemplo, renunciando a la posibilidad de cortar eh, el acuerdo unilateralmente. Eh, sobre este tema, Richie Sunak está tratando de hacer una operación de. Información, dice él, divulgación, vamos, para ganar el apoyo de los rebeldes Tories Para este acuerdo posterior al Brexit, al protocolo de Irlanda del Norte Después de semanas de conversaciones con la Unión Europea eh, Richie Sunak ha mantenido reuniones individuales con miembros del Parlamento de los Tories Este lunes por la tarde, en donde explicaba el esquema de un posible acuerdo con el Bloque el secretario de Relaciones Exteriores, James eh, Cleverley, también eh, va a hablar con los conservadores de base este martes, es decir, con el común de los conservadores, para informarles sobre las últimas negociaciones, decía otra fuente de... Eh, eh, down Street, así, así las cosas El día de hoy eh, Básicamente esto es lo, lo, lo central en cuanto a los titulares De noticias este, para la agenda Del de día de hoy ...en el tema... Déjenme poner aquí esta pantallita de aquí... ...del listado de los mercados cómo van... ...en el tema de lo que es... Eh, ...como puede ver ustedes... ...el mercado accionario... ...destacan los movimientos... Por, ...por lo violento... ...en el... ...en el Hansen de Hong Kong... ...llegó a perder 1.71%... ...se desplomó... ...cayeron 357 y medio puntos... ...para cerrar en las... ...20.529 unidades pasando de ganancias en la sesión anterior a pues, un retroceso fuerte. Eh, los inversionistas se mostraron inquietos al anticipar las actas de la reunión de la Federal Open Market Committee allá en Estados Unidos, que esperan que pues, salga un poquito más hawkish, eh, o, o, o alejando la idea de que ya el ciclo de endurecimiento monetario estaría por terminar. Eh, sobre ese tema también, eh, Hong Kong eh, eh, pues dará a conocer el presupuesto para la ciudad este miércoles y el secretario de finanzas eh, Paul Chan escribió en una publicación de blog el domingo que se han acumulado un alto déficit fiscal en el centro financiero de Hong Kong después de años de duras medidas contra la pandemia y economías extranjeras dicen por acá el día de hoy bueno pues ahí tiene usted eh, las acciones en la China continental en el Shanghai Composite sin embargo se mantuvieron en positivo eh, y bueno pues eh, básicamente eh, eso se mantuvo a flote eh, en medio de la fortaleza del de sector del ladrillo que recuperó un poco luego de que China lanzara un programa piloto de inversión para el sector inmobiliario, pero ahorita le voy a explicar hay un artículo esta mañana del Wall Street Journal que habla de por qué Básicamente a pesar de los esfuerzos de Pekín Por tratar de impulsar su sector de ladrillo Este se ha mantenido estancado y Realmente ahí hay, hay cifras interesantes a observar Saludos a Johnny Álvarez Dice Buenos días, te pregunto ¿Es posible operar en MT4 estableciendo el lotaje por medio de porcentaje de pérdida? Necesitas un robot para hacer eso Yo tengo uno que se llama La Controladora Está de venta ahí en su plataforma de MetaTrader O si quieres calcularlo sin que te meta la operación directamente el expert tengo un indicador que se llama eh, Position Sizer, que también hace lo mismo. ¿no? Te eh, oprimes combinaciones de teclas, eh, Control S para eh, eh, calcular una venta o Control B para calcular una compra y mueves ahí unas llavecitas de precio y automáticamente te va poniendo, tomando el valor en automático de tu cuenta. Según el porcentaje de riesgo que decidiste aplicar, ¿qué tanto deberías de, de, de lotear? ¿No? Está, está interesante ese Pero en automático que lo haga la plataforma por sí sola No, lo puedes hacer usando un robot O un indicador que te diga la cantidad Que te sople la cantidad que tienes que poner ahí ¿no? en, el, en el en la programación ¿Cómo lo haces para adquirirlo? Te metes a la terminal de MetaTrader Control T Te vas a la pestañita de, de, de Market o de Mercado Y ahí seleccionas el indicador te logueas creas tu cuenta en el market de MetaTrader haces tu pago por PayPal y automáticamente te lo descarga la plataforma básicamente eh, continuando con más o si quieres comprarlo conmigo después del programa escríbeme por el Telegram y, este, y, y pues te puedo mandar el indicador y eh, una vez que me compruebes el pago este, lo mismo que o sea el costo será el mismo que en la plataforma de MetaTrader te mando la licencia para que puedas activar su uso Se puede hacer de cualquiera de las dos formas En automático es a través de la tienda de MetaTrader este, En manualito, pues ahí con un servidor este, ¿Qué más teníamos para hoy? Eh, le decía, bueno ya hablamos de lo que destacaba en los mercados esta mañana del día de hoy En realidad hay un tono de cautela eh, en el mercado esta mañana Los futuros del Dow Jones andan perdiendo .67% los del Nasdaq punto .65% Y los de eh, perdón, los del Standard Poor's 500. 65 Y los del Nasdaq punto .86% Esto quiere decir que Todavía hay un poquito de castigo Hacia el sector procíclico ¿no? Básicamente eh, En el comportamiento de las monedas Aparte del rally de la libra Realmente poco que, que eh, eh, Resaltar Más que eh, en el tema Del yen japonés que se ha mantenido Como la moneda más débil el día de hoy eh, probablemente por los comentarios de Jairojico Kuroda Que dice que la inflación comenzará a disminuir a mediados del año fiscal 2023 Pero por el otro lado señaló que es probable que los salarios aumenten debido a la demanda laboral y a la inflación Lo cual suena un poco inconsistente ¿eh? Porque finalmente si él cree que los salarios van a subir Pues todo el mundo está viendo que la persistencia de estos salarios más altos estarían haciendo presión inflacionaria hacia el alza. De hecho, en los PMIs del día de hoy, por ejemplo, Market mencionaba esto, ¿no? Pero bueno, en fin, así las cosas el día de hoy. En el tema de los commodities y para aquí vamos a echar un recorrido rápido por el tema de. Sí, ahí está. Eh, ya habíamos hablado del tema del dólar, ¿no? Que se mantiene ahí más o menos como que medio entrasol y buenas noches, pero con cierto sesgo alcista para el tema del dólar, lo cual. Debería de estarle funcionando Como viento en contra Para los commodities En el tema del crudo Sin embargo, pues el rebote Desde los mínimos Que ya no siguió extendiendo la caída Este... Como lo estábamos viendo con una diagonal, no tiene broncas para llevarnos más abajo esta onda B. Ahorita la deberíamos tener no, más o menos así la, la posibilidad. Este chance ya es la onda 4, pero todavía la puede hacer un poquito más amplia. Entonces le pondremos 4 con una interrogación y estamos esperando a ver a que se definan. Literalmente, si fuéramos este, Luis Miguel, estaríamos diciendo al crudo, de. Por el otro lado, en el tema del oro, el oro sigue con su camino bajista, nosotros seguimos esperando que continúe con el pago. Hacia la zonita esta de soportes Para la proyección del doble zigzag Lo más probable es que se vaya a extender hasta la zona de los 1789-90 Creemos que esa es una, una proyección todavía relativamente confiable Ya que se mantiene en este, digamos, ritmito bajista no todavía. Eh, Para el tema del cobre, más o menos por lo mismo, ahí está Ahí hay un repuntito en ciernes, pero que este, falta todavía que compruebe el fallo en alcanzar mínimo, si le rebote. Esta patita eventualmente debería de estar quebrando un poquito hacia la baja y hasta que veamos que claramente no puede romper esta zona de soporte y vuelve a dar un reverso al alcista, es que realmente creeremos que estamos listos para ir a buscar el último tironcito alcista con más claridad, ¿no? Básicamente. Eh, en el tema del de mercado, de, de, de los mercados accionarios... Seguimos presionando sobre la zona media de esta consolidación, ya cada vez con más claridad intentando romper el soporte, sobre todo mientras esta patita se mantenga ahí presionándose a la baja. ¿no? Y en el tema del Bitcoin, parece que fue techo de acero lo que le pusieron aquí al Bitcoin, no ha podido pasar de, por encima de esta zona de las resistencias, entonces eh, probablemente esta patita por lo menos de la onda 5, eh, tiene pinta de estarse acabando Una posibilidad era que Si ya no rompe estos máximos Todavía sigue en ese, en ese tenor Porque claramente no ha estado por arriba de este nivel Podría ser el final de la onda B ¿Sí usted ¿Dónde está? Era por una mica que se dio ahí la, el rebase Y este, centavero literalmente Y si logra romper Esta secuencia de mínimos más altos Abricias con que puede ver una caída Medio, medio interesantona ¿Eh? ahí habrá que ver qué onda con esto sigue pesando en el tema de las criptodivisas eh, la idea de que este, eh, habrá por ahí todavía más presión regulatoria, ¿no? sigue pesando esa, esa situación en el tema de las mercancías básicas también está el precio del gas natural que anda ya caminando por debajo de la zona de los 50, estaba hace un ratito en 48.30% el gas natural en Holanda eh, Ahí hay una, una caída interesante eh, Después de haber subido brevemente Por encima de los 51 euros el lunes Y cerró la semana pasada Con una, eh, un nivel cercano a los 48.1 euros El megavatio hora Que fue el nivel intradiario más bajo Desde el 31 de agosto del año, del año antepasado Del 2021 las temperaturas están eh, pues esperándose que desciendan a finales de este mes y se espera que la velocidad del viento también disminuya en Alemania, lo que podría aumentar el precio del de gas natural, aunque hasta ahorita los suministros de, eh, o los inventarios de, de gas se ven bien para eh, capear cualquier eh, ola de frío del final de este invierno el almacenamiento está lleno en un 64% calculan para eh, eh, la Unión Europea en conjunto, muy por encima del promedio de los últimos 10 años, que era de 54% para esta época del año. Y bueno, pues eh, también el exportador estadounidense eh, este que se había accidentado eh, el año pasado, Freeport, ya reanudó los envíos y flujos de gas eh, para Europa y también los flujos desde de Noruega están recuperándose después de el mantenimiento eh, Pues urgente que le tuvieron que dar ahí Sorpresivo Lo que también ayuda a recargar el almacenamiento Antes del próximo invierno Dicen allá en lo que es El tema de Europa en otro tema que tenga que ver con los precios del gas en este lado del charco, en América, está previsto que una gran tormenta invernal afecte... Si esto lo puedo ver. No veo eso. hay una, una imagen satelital y ya no supe dónde quedó, pero bueno. este eh, Se está esperando que una tormenta de invierno azote franjas de Estados Unidos esta semana, de costa a costa, eh. con posibles condiciones de fuertes nevadas y venticias que podrían interrumpir los viajes. Se espera que millones de personas experimenten condiciones heladas con advertencias climáticas desde la costa oeste a través de las planicies del de norte y hacia el medio oeste y partes del noroeste, decía el Servicio Meteorológico Nacional. Una gran tormenta invernal de varios días afectará desde la costa oeste hasta el medio oeste superior este lunes hasta el jueves con fuertes nevadas e impactos considerables, decía el Servicio Meteorológico Nacional. Eh, la nieve, el aguanieve y la lluvia helada pueden extenderse a los grandes lagos y al noreste hacia finales de esta semana, decían por allá en Estados Unidos. Eh, el tema de la geopolítica hoy estuvo interesante, por cierto. Le voy a poner esta otra pantallita mientras para variarle la información que le voy presentando mientras seguimos hablando de esto. Ahí va el pullback. este eh, En el tema este, ¿qué es lo que me preocupa, que siendo tema de fallos en alcanzar. Pero en fin, como se mantiene en la misma patita, ni modo, no me queda más. Ponerme otro eh, la... Este Le decía, perdón, del tema geopolítico, el Putin de Rusia eh, tenía que estar eh, entregando... El, algo así como el discurso del Estado de la Unión Más o menos ¿no? es, eh, 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 Lo que hizo el día de hoy Fue el discurso Digamos, en lugar del Estado de la Unión Es el Estado de la Nación Allí en Moscú eh, Que es un discurso Con lo que se le entrega Como legajos a los legisladores Y oficiales militares y se transmite en televisión estatal Ahí en este discurso El Putin de Rusia eh, pues, Usó esta Digamos esta ventana Para refrendar que va a mantener Su operación militar Contra Ucrania Y aventó pues la culpa para pues, Tiene que justificar no El que tantos rusos anden muriendo eh, Como que fue eh, La OTAN Y, y, y en realidad eh, Occidente digamos los, los aliados de Occidente los que pues, provocaron esta guerra, ¿no? es básicamente lo que dijo. Eh, Putin afirmó que Rusia había estado intentando permitir que los ciudadanos de la región disputada del Donbass, se le olvidó decir, apoyados por nosotros, este, eh, hablaran su propio idioma, pues será el de las armas rusas, ¿no? y había intentado resolver el conflicto de manera pacífica. Uy, qué pacífico era eso de andar mandando milicianos al a Donbass después de haberse quedado con Crimea citó la expansión de la OTAN y los nuevos sistemas europeos de defensa anticohetes como provocadores contra Rusia, dice, y bueno, pues, eh, no teníamos dudas de que para febrero del 2022 todo estaba preparado para una acción punitiva en el Donbass, donde el régimen de Kiev proporcionó artillería y, y aviación y otras armas para atacar el Donbass en 2014, y les fuimos a echar una manita. Bueno. Todo esto fue completamente en contra de los documentos que fueron aceptados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Me gustaría repetir, ellos empezaron la guerra y usamos la fuerza para tratar de detenerlo ¡Ay, sí, papá! En el discurso sobre el estado de la nación, bueno, pues también dijo Que esto era meramente una operación militar especial Es eh, 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 pues algo que finalmente omitió puntos interesantes, ¿no? Sobre por qué se está yendo contra los eh, ciudadanos y no contra los militares de, de, de Ucrania, etcétera, etcétera. Y por qué, pues si se supone que tiene tanto con qué jugar militarmente, pues se le andan muriendo como moscas los soldados allá. Pero... Por el otro lado, este Biden sorprendió este lunes realizó una visita no anunciada a Kiev, eh, eh, donde anunció otros 500 millones adicionales de apoyo a Ucrania. Biden viajó. Originalmente el viaje era para ir a Polonia a reunirse este martes con el presidente Andrzej Duda eh, y otros líderes europeos que están pues, eh, eh, en esta campaña de Biden por solidificar el apoyo a la alianza occidental contra Rusia Algunos funcionarios rusos describieron la visita a sorpresa de Biden a Ucrania como provocadora mientras que un puñado de republicanos en el Congreso criticaron su viaje Ojo que, este, mientras estaban, ah, mira, bien, ya rompió soportito de corto plazo, sigue la patita bajista en el euro, vamos a ver qué más hace, este, llegando al mínimo es donde se va a poner interesante este, este y si no sabes qué, no me va a alcanzar, te voy a decir, ya nada más llegando al, al soporte, me alcanza para cobrarme lo que iba a ganar la operación completa para... Este, eh, ahí, este, ¿cómo se llama? De hecho, decían que sonaron las eh, sirenas aéreas en Ucrania mientras el Biden estaba visitando esta zona. Eh. <ríe> Así que bueno, en fin. Este, eh, en China, por cierto, aumentaron las preocupaciones de que una Rusia debilitada pues, ya no pudiera... Este, mantenerse en el pie de guerra y hay ahí como que dos versiones de qué estaría calculando entonces con esto China no por un lado Anthony Blinken sorprendió esta mañana con un discurso que decía que China eh, creía Estados Unidos o tenía inteligencia Estados Unidos eh, estaría proveyendo apoyo letal a Rusia es decir a mandarle armas a Rusia para ayudarle en este conflicto y así pues sacarle las castañas del fuego al socio en el que le han estado invirtiendo, ¿no? De hecho, no es el único, también por ahí Corea del Norte anda con estas historias De hecho, imágenes satelitales muestran que el comercio entre Rusia y Corea del Norte está aumentando Obviamente ahí se usan imágenes satelitales porque no hay una estadística transparente y confiable sobre ese tema, ¿no? Eh, Anthony Blinken decía que Beijing estaba sopesando proporcionar apoyo letal a Moscú El Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió el lunes Que las acusaciones de Estados Unidos son injustas Que no tiene autoridad moral Estados Unidos que ha estado inundando de armas a Ucrania Y a este conflicto entonces pues No tiene autoridad moral para decirle a China Lo que debe o no hacer en ese sentido Lo cual significa que en el fondo puede que no esté tan equivocada la inteligencia de Estados Unidos sobre esto de brindar apoyo letal a, al gobierno de Rusia, ¿no? En esta guerra con Ucrania. Es decir, se está formando el eje, insisto, Rusia, China, Irán y Chansi, Corea del Norte también se, se está claramente metiendo en este rollo. Entonces, habrá que ver, habrá que ver ahí cómo, cómo se llevan las cosas. Pero. Está interesante por lo mendillo. Vamos a decirlo así, porque esta cosa está Perdón, pero es que hoy pues, se volvió más lenta la operación de lo que esperaba yo. A ver, muy bueno que no se... A ver, este... Pues, si no sacamos la ganancia por, por un solo tirón, pues la cachita <risa> <risa> En fin. Ahorita le enseño que acabo de está Después de la salida anterior, ¿para, para los que los traigo en ascuas... Por si usted te comía la curiosidad. Después de, de, de la salida anterior aquí abajo, y que se dio este rebote... Me metí en esta venta, ahorita en lo que estamos en el programa pero yo creo que me voy a zafar porque es que sigue fallándome en romper este soporte. Entonces, me parece que el 61,8% se está volviendo crítico. Y ahí, pues, el pullback ya claramente no era parte de esta patita y como esta es más corta que la anterior, empieza a sonarme a cambio de dirección, ¿no? De hecho, ya también trae un indicio de divergencia. Ahorita que cierra esta vela, se lo confirmo. Pero por esas razones que dije, no, mejor si me salgo. Y entonces, la cosa es que, pues, me, me voy a mordiditas mejor, ¿no? De hecho, si me voy a salir en la primera que regresó, este, ya tendría más de lo que esperaba ganar el día de hoy en completo, pero bueno. Continuando con más de este tema, le decía de eh, eh, sobre la visita de, de Biden a Ucrania, Zelensky, bueno ya me regresé a esta otra pantalla, Zelensky eh, dijo que ve la determinación de Estados Unidos y de Biden para poner fin a la agresión rusa este año, y también afirmó que un orden mundial basado en reglas, en humanidad y en, en previsibilidad Perdón Depende de que esto suceda ahora En Ucrania Pero la verdad es que sí es cierto eso ¿eh? Honestamente dejarle que el malote se quede con Más territorio de Ucrania Es simplemente darle incentivos Para que vuelva a regresar a, a rezar, morderle En algunos años donde ahora ya esté Más atrincherado ¿no? Más este, parapetado para... Ya sabe más o menos cómo le van a pegar Entonces ya, ya también El problema de eso es que ya, ya sabe Cómo desactivar esa protección, ¿no? o ese, ese combate, digamos, económico que le están poniendo los, los aliados ¿no? Por el otro lado, con respecto al tema de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia Dice Borrell que espera que eh, los miembros de la Unión Europea aprueben el próximo paquete de sanciones En horas o cuando mucho días y dijo que el acuerdo de sanciones debería de alcanzarse antes de que llegue el fin de esta semana. Eh, Kishida también eh, dice que planea comprometer otros 5.500 millones de dólares en ayuda a Ucrania y anunció que organizaría una cumbre del G7 este viernes a la que invitaría a este, Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Y qué más tenemos por acá? Eh, sobre el tema de Israel... Parece que Benjamín Netanyahu y el presidente palestino Abbas han estado manteniendo conversaciones por debajo de la mesa durante prácticamente ya dos meses en un esfuerzo por reducir las tensiones en Cisjordania, decía una fuente de axios. Bueno, pues tiene usted. Dentro del tema geopolítico, oiga, pues para Recep Tayyip Erdogan, cada vez la posibilidad de mantenerse en el gobierno se ve más complicada y es que Literalmente ahí la tierra no le da descanso Otra vez volvió a temblar el día de ayer En eh, Turquía Se dio un sismo de magnitud Ya mucho menor que los anteriores Pero de todos modos grave Hubieron puñado unos seis muertos Algo así, digo, después de la barbaridad De 30.000 muertos que se Rebasaron en este último sismo Pues ya seis suena como leve Pero bueno eh, Sigue complicando las cosas, ¿no? Y, y a la gente le sigue poniendo nervios o sea Nosotros que estamos en lugares sísmicos, ah mire qué buena decisión de salirme ahí, ¿eh? te demuestro el gráfico del euro, Vamos harto de contentos con esa decisión que tomé si sí, nos hubiera tragado ya el break este, le decía eh, en este último sismo, más de 400 personas fueron tratadas por lesiones en Turquía y Siria ya no contamos los que estuvieron siendo necesitados de, de, de atención por crisis nerviosas, ¿por qué está pasando estos sismos? Ya, ya desde hace días le había dicho yo que los analistas preveían que esto Podría seguir sucediendo. Debido a que ahí la plaquita está de la es como un triángulo que está presionado por tres placas eh, grandes, ¿no? Eh, eh, la asiática, la euro... Bueno, la euroasiática, la africana y la... ¿Había si no mal recuerdo la otra placa? El chiste es que hay tres placas grandes y la Anatolia, que es chiquitita, pues, literalmente... Liberó tensión por un lado, pero menea el juego para todas las demás, ¿no? Entonces por eso decían que esto podría venir. De hecho hay un documental, si usted gusta buscarlo en, en YouTube está, de 2018-19 lo grabaron, donde advertían que un megasismo, que decían podría ser superior a los 7 grados, este, iba a volver a, pe a pegar en los próximos años en, en Turquía. La pregunta era cuándo. El gran problema que tiene el gobierno de Recep Tayyip Erdogan aparte de lo lento y estúpido que se está viendo, que es una característica de los gobiernos, este, digamos, de los totalitarios, finalmente llega un momento donde no contratas al más eficiente sino al más leal, ¿no? Eh, lo que provocó esto es que hay una muy mala vigilancia desde el sismo anterior del 2017. Que, que causó ciertos daños, tenían que haber cambiado los códigos para la construcción y se hicieron ciertas reformas en ese sentido, pero muy suaves, explicaba este documental de... Saludos a Carlos de Johanna, gracias por estarnos acompañando el día de hoy, ahora sí ya con el chat en vivo, es que estamos más tarde, ¿no? 7.32. Eh, le decía, eh, ahí en ese tema, el asunto era que, eh, pues sí, por ejemplo, eh, hicieron que fuera obligatorio tener un perito evaluando las condiciones de la construcción para ver que pueda resistir condiciones eh, sísmicas más severas, pero se les fue el detallito, curiosamente, de que quien paga ese perito es el mismo constructor, entonces, pues, ¿con cuánta libertad un perito puede decir oye, esto está mal hecho, cuando, pues, el que le está pagando es el que, que está construyendo, ¿no? Es decir, pues, si me, me calificas mal, te corro, ¿no? Entonces, pues no es creíble, y el chiste es que los edificios siguen siendo extremadamente endebles a esto, de hecho, eh, se cuentan por decenas de miles de eh, edificios eh, dañados con estos movimientos telúricos, que fueron fortísimos, sí, pero de todos modos podrían ser menos, y eh, pues básicamente esto ahora provocó una crisis sistémica en la franja sur de Turquía, con esas decenas de miles de edificios destruidos Y el colapso de la infraestructura básica Incluyendo el servicio eléctrico El agua potable Y allá que es muy importante en esta época La calefacción Erdogan ya prometió este lunes Otra vez volvió a ¿no? El que van a tener la construcción De, 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 de 200.000 mil viviendas en, en un año Para las personas que sobrevivieron A este sismo Y que eh, se vieron afectadas Lo cual yo sentado aquí en un país muy parecido económicamente hablando de Turquía es prácticamente imposible ¿no? aquí le decía en México eh, en el, la Ciudad de México que digamos la zona pues más o menos potente económicamente hablando aquí de, de México apenas están terminando los edificios que se iban a reconstruir por el tema del sismo, todavía hay otros que están en, en, en construcción ahorita y otros que se quedaron a medias de ni siquiera de tirar completamente entonces pues eso de 200.000 viviendas en un año suena bien complicado, bien, bien complicado. Obviamente para poder cumplir con esto podrían irse por la línea de contratar a, a, a Juan Mangas y, y, y Cuerdas muchas para, para hacer este tema, lo cual le dicen la oposición a Erdogan y a otros que este pues obviamente de ahí podría venir el que siga siendo laxa la aplicación de los códigos de construcción Lo que contribuyó al derrumbe de algunos de los edificios en este terremoto ¿no? A esto respondía Erdogan Nunca abandonaremos los principios de cientificidad Ay, caray. Velocidad y solidez en las estructuras Para la, la rehabilitación de estos asentamientos Que se vieron afectados, decía En fin Pero pues así las cosas Y hasta aquí llego yo el día de hoy Porque ya me, me colgué un chorro ya llevamos una hora de programa. Gracias por la compañía. Pásela bonito. Lo sigo acompañando en el chat. Todavía nos falta ver el PMI de Estados Unidos el día de hoy. Así que ahí todavía hay, tema para, hay tela para cortar en esta mañana del de día de hoy. Lo dejo. Gracias por la compañía. Pásela bonito. Nos vemos. Nos vemos en este espacio de, de, de Forex con Café el día de mañana. Chao. Y saludos a la gente que nos hizo favor de escucharnos a través de este podcast de Forex con Café. Lo espero por aquí también mañana. Gracias. Radio, Radio Forex Hispana presentó.